0: Tugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige den leds av mig, Hanna Stenvall, på säkerhets- och försvarsföretagen Soff.
1: Och mig, Sara
0: Backman, från Sekana Cybersecurity. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler
2: frågetecken att
0: rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
2: Man måste ju liksom ha en vilja att man, man ska göra rätt och följa. Paragrafen är till för att det finns, man ska skydda information helt enkelt. Och ibland bryter man fokus till att man ska inte bryta mot en paragraf istället för att titta var, och varför är anledningen till att paragrafen finns? Jo, det är ju för att man vill ha
1: en god informationssäkerhet. Pia Gruva har grundat sin karriär med matematikerlinjen i Lund och är idag chef för avdelningen för krypto- och it-säkerhet vid Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST. En av de frågor hon brinner för är att lyfta cybersäkerheten på rätt nivå i ledning och styrelser. Och hon sitter själv med i Post- och telestyrelsens styrelse. Välkommen, Pia. Tackar.
0: Digitaliseringen innebär i princip gränslösa möjligheter i vårt samhälle– –men det ställer också allt högre krav på säkerheten. För att kunna skydda Sverige används avancerade verktyg– –som ska säkerställa att kritisk information inte hamnar i orätta händer– vilken är din främsta uppgift i rollen som krypto- och it-säkerhetschef?
2: Ja, det så, begreppet it-säkerhetschef blir lite konstigt- för de flesta ställen har en it-säkerhetschef- och det är inte riktigt vårt ansvar. Vi, jag kallar mig avdelningen för krypto- och it-säkerhet. Då har vi egentligen två roller. Vad det gäller it-säkerhet så ska vi godkänna säkerheten- i försvarsmaktens it-system- vad det gäller krypto kanske det är bättre, då där kanske kryptochef är mer, där skulle man tycka att det är en ganska bra beskrivning. För där har vi ett uppdrag att godkänna krypto för hela totalförsvaret. Och det skulle vara krypto som är till för att skydda hemlig information med avseendet på rikets säkerhet. Så där har jag mer en, en mycket större roll än den här med it-säkerhet i försvarsmakten. Så där har vi att vi både ska godkänna kryptosystem, alltså granska och godkänna. Och vi ska göra kryptonycklar och distribuera till alla dessa kryptosystem och vi är ut regelverk. Så det är det som är den viktigaste rollen. Eh, och vad är det som reglerar vad det är ni
0: ska kontrollera?
2: Ja, det så står det finns en paragraf i säkerhetskyddsförordningen om att ska man skicka hemlig information på ett datanät utanför myndighetens kontroll- så måste man använda ett av Försvarsmakten godkänt krypto. Och det är det vi jobbar med att granska och godkänna den typen av krypto. Det är ju alltså de som är till för den värsta hotbilden- och som ska ge det bästa skyddet. Vi jobbar inte med alla typer av kryptosystem- som är till för att skydda allting.
0: Det är alltid självklart vad som är
2: hemligt- Ja, då, det, då pratar man ju hur man klassar information och det är ju jättesvårt förstås. Ibland tror jag att det är självklart och ibland är det inte lika enkelt.
0: Jag funderar på om utvecklingen av lösningar och sårbarheter när det kommer till informationssäkerhet, går de hand i hand?
2: Ja, det gör de ju. Det kommer nya sårbarheter och man hittar nya sätt att, att täppa till dem och så kommer det nya och så kommer man nya försvarsmekanismer. Så visst, går de hand i hand. Går de i takt då eller ligger man två sekunder? efter? Svårt att säga. Jag tror det är lite blandat där faktiskt. Jag tror att i många fall ligger man bra bit efter medan i vissa fall håller man takten uppe. Det är lite blandat. Utmanande uppdrag? Absolut. Mycket. Har
0: hotbilden förändrats eller handlar det bara om att spelplanen har ritats om när vi pratar om krypto och de utmaningarna?
2: Hotbilden har väl förändrats på så sätt. Idag pratar vi säkerhet i Sverige jättemycket på alla nivåer. För några år sedan så var det... Något som man nästan skulle undvika. Det var liksom inte något som var jätterelevant. Så hotbilden har ju ändrats. För hur vi jobbar så har inte hotbilden ändrats. Vi har liksom samma hotbild mot våra system så är det en avancerad, främmande underrättelsetjänst med jättemycket resurser och kunskap. Och den hotbilden har vi alltid haft. Så det är ingen skillnad. Så vad som har ändrats är väl att det finns en mycket större förståelse för, för det vi gör framförallt
1: rekryteringsbehovet är ju som bekant stort när det gäller ingenjörer. Inte minst då har man svårt att locka kvinnor. Eh, vad fick du att välja den väg som du valde?
2: Ja, jag är matematiker. Och jag tyckte det var det, jätteroligt i skolan. För när man, man gör någonting, man räknar man sitter inte bara och läser. Så det tyckte jag var jätteroligt. Och, och därför läste jag matematik. Jag trodde jag skulle bli matematiklärare för det var det enda jag trodde man kunde bli om man gillade matematik. Och sen så kom jag faktiskt inte in på ämneslärarlinjen utan läste matematikerlinjen istället. Och då kunde man välja inriktning och jag valde mot datavetenskap. Och när jag skulle söka jobb så var det en ren slump. Det fanns två jobb att söka. Det ena var Octaria på Folksam och det andra var kryptolog på FRA. Och jag visste faktiskt lika lite om kryptologi som om, som om försäkringsstatistik. Så det var en ren slump att jag faktiskt hamnade på
1: FRA. Och det var mitt första jobb och världens roligaste jobb. Mm. Så att, ja, det var en slump. Spännande. Mm. Hur tror du att man kan locka fler kvinnor till den här branschen? Ja, det
2: är ju en jättesvår fråga. Hade jag svarat på det så skulle vi haft fler kvinnor i branschen. Jag vet. det så tror jag kanske. Kanske nu, det var ju länge sedan när jag gick i skolan, men man har en känsla av att man kunde gjort undervisningen på ett annat sätt för att få de ämnena mer intressanta för tjejer. Det kanske inte är så idag, jag vet ju inte riktigt. men Mina döttrar då, som, de är inte teknikintresserade, kan jag säga. De är humanister båda två. Så att, ja, jättesvår fråga. Förebilder tror jag är viktigt. Och visa på vad det finns för möjligheter, vad det finns för typ av jobb, vad man kan jobba med. Kanske ska ut och prata mer i... Ja, för skolor och visa upp möjligheter. Försöker du ta ditt ansvar som förebild Ja, faktiskt. Lite grann. Kanske inte så mycket som man borde, men lite grann. Jag lunchade med en 13 åring i måndag som skulle skriva om must faktiskt. Så det var väl en liten, en liten del i det här. Men visst skulle man kunna göra mer. Men jag försöker synas. Det är ju faktiskt ett sätt att visa att det finns den här typen av jobb och att man är matematiker. Det finns jätteroliga jobb. Så att, lite grann.
1: Det håller väl på att förändras också. Liksom. Man ser på KTH till exempel mm. så blir det ju allt fler tjejer ändå som är intresserade av mm. den typen av utbildningar också. Mm. Det är ju jätteroligt. Ska vi prata om elefanten
0: i rummet? Den varmare delen av 2017 har ju präglats av debatten efter fadäsarna med transportstyrelsen och polismyndigheten som fått rätt stora konsekvenser. Mm. Tycker du att diskussionen efteråt har varit relevant och fokuserat på rätt saker?
2: Det är väl både och kan jag väl tycka. Dels har det som väl är relevant. Det blir lite grann. Ibland kan det bli lite kopplat att man, man ska göra rätt för att följa en paragraf. Man måste ju liksom ha en vilja att man, man ska göra rätt och följa. Paragrafen är till för att det finns, man ska skydda information helt enkelt. Och ibland bryter man fokus till att man ska inte bryta mot. En paragraf istället för att titta. Var, och varför är anledningen till att paragrafen finns? Jo, det är ju för att man vill ha en god informationssäkerhet. Så där kan jag tycka att det går lite fel ibland. Men sen tycker jag mycket var det rätt också. Så det är lite blandat.
0: Att man, är, man tappar bort syftet någonstans? Ja, man tappar bort syftet
2: ibland. Mm. Jag tycker det är liksom att vi ser ibland att ja, det viktigaste är att få vårt okej okay liksom på it-säkerheten. Men man måste ju ha en vilja. Vi ska inte använda systemen, till exempel. Vi ska godkänna säkerheten i våra it-system. Men det är som att det viktigaste är att få vårt ja. Men jag menar, det viktigaste måste vara att man har ett säkert system. Mm. Vi ska ju bara vara liksom den sista provinstansen.
1: Mm. Men man måste ha viljan själv och veta varför. För annars, mm. annars blir det aldrig något bra. Det är väl också det här med liksom att awareness egentligen mm. är en super superviktig del av det. Att man inte bara ser det som någonting som bockar i rutan. Liksom, Nej, utan... Jag håller helt med. Det ska inte vara ett nödvändigt ont utan det ska ju verkligen vara att man
2: förstår varför.
0: Mm. Man inser att det är ett verktyg mm. som man har att jobba med helt enkelt. Absolut. Vad är nyckeln till att hålla en tillräckligt hög säkerhetsgrad för känslig information då?
2: Jag tror inte det finns en nyckel. Det finns ju, det är ju en massa olika nycklar man ska ha. Och, och som sagt, mitt specialområde är ju Krypto, krypto då. Det är ju en del, det är ett verktyg. Inloggning, antivirus, detektering, loggning, intrångsskydd. Det finns ju många verktyg man behöver. Och det, är ju inte jätte, det finns inte ett verktyg som löser allting, det kan man ju vara säker på. Utan man måste ha en kombination av verktyg. Du har ju ett
0: favoritverktyg. Mitt favoritverktyg är
2: ju kryptosystem, då <laughs> förstås. Det är
0: fantastiskt. Och från det här bananskalet när du står mm. där och då inte riktigt vet var du ska någonstans så råkar hamna där du hamnade till slut ändå. Mm. Till liksom att du verkligen. Det är din grej då, det är din core business. Mm.
1: Det det.
0: Hur kommer det sig att du blev så fascinerad av krypto?
2: Ja. Jag trodde väl kanske från början att ja, men det där var ju mycket matematik. Och det är mycket matematik, det är ju kryptoalgoritmer, det är ju matematik. Men det är bara en liten del. För sen finns det, det ska vara användbara system, du kommer in användargränssnitt. Det finns en massa politik, det finns en massa diplomati. För det är ju liksom svårt att arbeta tillsammans med andra länder inom det här området. Och sen så ska man, så är det ju teknik, du ska bygga lådor liksom någonstans som man ska kunna granska och så vidare. Det finns, hur, det finns så hur mycket i det här området och man kan aldrig lära sig allting och det utvecklas jättemycket. Så det är, det är ett så stort område som innehåller allt tycker jag. Och det har gett påverkan i historien till exempel. Så det, det är så otroligt relevant fortfarande och spännande.
1: Typ att enigma, liksom, att de knäckte Enigma och hur stor påverkan det hade på utgången av andra världskriget Ja, till att Sverige knäckte G-skrivan
2: som också hade en påverkan på andra världskriget hos oss. Och hur man ska använda det här, det är ju också, ja, man vet, när man har knäckt ett och man har information, ska man använda den. Det finns ju till exempel, jag vet inte om ni såg filmen om eh, när de knäckte Enigma och de har den här scenen att ja, man har en släkting på ett fartyg, vi vet om att det här kommer att sprängas. Om vi talar om det så vet man att vi har knäckt och då får vi inte mer information. Det är liksom det ju... Vilken fråga att behöva ta ansvar för det är ju superspännande liksom och supersvårt. Så det är, ett, det är ett intressant område helt enkelt.
0: Utmanande och flexibelt som det låter. Mm, verkligen. Så hur är det? Är det kryptosystem som kryptosystem kan man säga det. är det ingen skillnad. Eller? Hur ska man kunna veta om man har rätt verktyg i sin verktygslåda?
2: Ja, det är ju jättestor skillnad. Vi, vi jobbar ju med de eh, som ska stå emot den mest avancerade hotbilden och då blir det ju så att de kanske inte alltid är det mest användarvänliga. Man kan inte prata top med en liten app i en iPhone till exempel. Det går, det går. Vissa saker går inte. Det blir begränsningar helt enkelt. Och våra system, om man tänker sig vår största utmaning då, tänker att man har kvalificerad hemlig information och man ska skicka den via då ett kryptosystem, en fysisk burk med en, en insida och en utsida som man ska kunna koppla på ett osäkert nätverk typ internet. Och eh, det är det mest hemliga vi har och den krypterar gigabit per sekund och den här informationen ska vara kanske hemlig i 70, 90, 150 år. Och vi ska tala om att ja, det här, det här håller, det, är, det här är tillräckligt bra, det är en otrolig utmaning. Vi ska inte hitta, om är en hacker så ska du hitta liksom ett fel, du ska hitta nålen i en höstack. Vi ska säga att höstacken har inga nålar, vilket är en jätteutmaning. Men det behöver man ju bara för den informationen. Sen behöver man ju enklare system som är mer användarvänliga till andra typer av information. Och sen ska man själv betala på internet. Ja, då använder du också kryptering. Då är det en helt annan skala. liksom Den är hur bred som helst. Från det allra enklaste till det som är mesta, värsta hotbilden. Men sen är det svårt att veta om någonting är bra eller inte. Jag menar om du är en... Har ett företag och du ska köpa något krypto för att skydda din information. Det är jättesvårt att veta om det är bra eller inte. Nu pratar vi väldigt mycket teknik. Mm. Men hur viktig är beställa kompetensen i det här? Absolut jätteviktigt. Du måste ju veta vad det är du vill ha. Det är ju väldigt lätt att du bara hamnar i att du får någonting annars. Det är klart man ska, göra, man ska alltid göra en säkerhetsanalys. Man ska veta vad det är man ska skydda. Man ska inte ha för högt skydd heller för det, ju, det kostar pengar. Och gör att du kanske att du får en begränsad effekt av det du ska göra. Så det gäller att välja rätt skydd och det gäller att veta vad man vill ha. Och det gäller att vara en bra beställare. Det är ju inte så lätt.
0: Finns det en risk i, i den här debatten efter exempelvis i så nu att man liksom tar i lite för mycket för att man är så fruktansvärt rädd för att hamna där själv?
2: Det skulle det då kunna finnas, Jag vet inte riktigt, men det skulle kunna finnas det.
0: Det kan jag nog tänka mig. För Det är att veta vad man har och vad man ska skydda.
2: Mm. Mm. Absolut.
0: Då Pia, mm. då ska vi köra ja eller nej-frågor. Vi kör tio snabba frågor, vi turas om du svarar ja eller nej och är det något svar som du önskar utveckla så gör vi det i efterhand. Okay. Är du redo? Yep. Då kör vi igång. I
1: säkerhet viktigare än integritet? Ja. Kommer Brexit att påverka cybersäkerhetssamarbetet i Europa på teknisk nivå? Ja. Är de mänskliga faktorerna viktigare än de tekniska? Ja. Har vi en övertro till krypto? Nej. Är försvarsmakten en bra kravställare? Eh, ja. Skulle du vilja se informationssäkerhet på schemat redan i grundskolan? Ja. Har försvarsmakten en roll vid civila cyberkriser? Ja. Har du märkt av MeToo-rörelsen i din organisation? Ja. Är
0: kunskapsnivån inom cyber högre inom den privata sektorn än inom den offentliga?
1: <laughs> uh, ja. Är du rädd för Ryssland? Nej.
0: Säkerhet kontra integritet, det är väl en härlig bit att välja mellan. Ja, det var ju jätteroligt att välja mellan. <laughs>
2: Men du väljer ändå
0: säkerheten? Ja,
2: det gör jag. Sen, det ena behöver inte förtala andra i någon mening, så att det är ju inte... Det är inte så svart och vitt, eller men jag var tvungen att välja något, Absolut. så då valde jag det. Klokt.
0: Grundskolefrågan då? Mm. Att få in de ämnena tidigare. Du var inne på det tidigare mm. själv också.
2: Mm. Det tror jag skulle vara jättebra. Och just, just med medvetenhet tror jag måste börja där. Och är man medveten så får man hitta verktyg och så vidare. Men att förstå, och speciellt som sagt, unga är ute på nätet jättetidigt och... Mm kan göra saker som aldrig kommer att försvinna- till exempel, och det är också viktigt- att förstå vad det är som händer- när man lägger ut bilder- till exempel. Så det tycker jag
1: den, den känns jätteviktig. Den var enkel att svara på. Mm. Man
2: får vara glad att, man inte, att det inte
0: fanns
1: Facebook- när man själv var så. Eller hur? <laughs> ja, och det är ju verkligen en- alltså det är ju en generation nu- liksom, som kommer att ha- liksom, ja, som växer upp- liksom i hela sina liv- um, Liksom, att internet har funnits där och mm. den här digitaliseringsgraden så när liksom, internet blir ett sådant medium för dem i liksom, allt de gör så är det ju ändå ganska naturligt liksom, kan mm. man tycka att det borde finnas lite utbildning i hur man använder det på ett säkert sätt. Oh, håller med. Men det är det. Man ligger lite efter he hela tiden. Tekniken går först och sen som du var inne
0: på det här, så kommer det efter. Den sista jag vill koppla tillbaka till det är kunskapsnivån. För den är ganska intressant. Den tog lite stund att svara på. Ja. Jag förstår att det är en sjukt svår fråga. Ja, det var men kunskapsutbytet, då, finns det mellan det offentliga och det privata idag?
2: Ja, det gör nog en del.
0: Det tycker jag. Kunde det finnas mer? Det kan du säkert. Det var den elfte, jag nöjde mm. i frågan.
1: Ja. I debatten så låter det ju ofta som att i princip alla cyberhot kommer från statliga aktörer eller man pratar i alla fall väldigt mycket om hotet från statliga aktörer. Men hotbilden är väl lite mer komplex än så?
2: Ja, absolut. Däremot... Där vi jobbar, då dimensionerar man ju mot den hotbilden för det är den, den tuffaste hotbilden. Men absolut, det finns ju andra hotbilder och det är väl inte statliga aktörer mot alla typer av verksamheter som är hotbilden.
1: Så det är klart att det finns olika hotbilder, absolut. Och jag tänker också att alltså risken att cyberattacker som inte kommer från statliga aktörer stör ut kritisk infrastruktur till exempel.
2: Absolut. Ja, och
1: då blir det liksom verkligen en, en nationell kris. Absolut, det skulle kunna vara. Hur står sig Sverige
0: internationellt jämfört med andra länder på kryptområdet?
2: Vi är jätteduktiga, självklart. <laughs> Vi är ju en av sex nationer i, inom EU som är så kallade godkända andrapartsgranskare av EU-system. Och för att komma dit så måste man vara duktig helt enkelt. Man måste visa att man har en egen industri, att vi kan ta fram ja, egna system, att vi är bra på att granska och kunna visa upp de här processerna för EU för att bli godkända, att vara en, en granskare där. Så vi är duktiga och det beror mycket på att vi har en lång tradition. Sen Arne Börling knäckte g skrivan och man har byggt upp den delen av forceringsbiten så bygger man ju samtidigt då en kunskap om hur man bygger krypto. Om man vet att man forcerar så bygger man en kunskap om hur man bygger krypto. Det har vi ju också gjort sedan några år ja, 50-talet. Så vi är duktiga och har en jättelång erfarenhet. Och vi har en duktig svensk industri.
0: Vad betyder det för Sverige?
2: Det är jätteviktigt för att det... Om man tittar idag, om man ska ta fram ett kryptosystem så måste man ju se även på supply chain. Alltså hur bygger de sitt system? Vad har, köper de komponenter har de, när de programmerar sina kretsar? Vad gör de det i för utrustning? I den ansluten till internet så skulle man ju kunna påverka chippet så att det gör något helt annat. Och Hela den kedjan måste man ha med och det är väldigt svårt om man har en utländsk aktör och dessutom är det så att man kan inte granska in säkerhet det ska man också vara tydlig på liksom. det går inte att ta någonting som är klart och så sätt er och granska nu det är hundra manors programmeringstider den här varsågod att granska, det går ju inte så man måste bygga ett förtroende med leverantören och det är klart att det är mycket lättare om man har en svensk leverantör
1: I somras så presenterades Sveriges första nationella cyberstrategi mm. vad tror du att det kommer ha för effekt? Svårt att säga. Det är väl bra att det finns en i alla
2: fall tycker jag. De flesta länder har ju haft det tidigare. Nå. Svårt att säga. Jag har jobbat för att det skulle stå någonting om krypto i det och det gör det.
0: Mm. Det är bra. Vi har olika mål. Det är mm. fantastiskt. Men om vi, just den strategin som du sa, det är många som har haft det tidigare. Vi var bland de sista och, mm. och lansera en sådan. Mm. Eh, vad säger du om Sverige? Jag tänker att, du att vi är väldigt duktiga men vi var också sist.
2: Ja. Jag säger det. Man hade svårt att få ut ett dokument kanske. Jag vet inte. Här är ett annat fokus. Mm.
1: Hur samarbetar vi över nationsgränserna gällande det här området? Då tänker jag till exempel inom EU eller till och med med NATO.
2: Mm. Jag håller med rätt mycket till kryptområdet då för det är ju min kompetens och som sagt det är ett svårt område att samarbeta inom eftersom de flesta länder vill lyssna på andra och skydda sig själva vilket gör att det inte kanske är kanske det mest naturliga att samarbeta inom. Men vi försöker ändå hitta några partners inom EU som man försöker jobba med så långt det går. Sen har man aldrig hundraprocentigt utbyte med någon har man inte men man kan hitta sätt att samarbeta. Vi har några samarbetspartner, det har vi. Och sen är det så att vi måste vara internationella. Att när jag började så hade vi ingen kommunikation i princip med andra länder. Och då kunde man bygga egna kryptosystem som inte... Per pratar pratar med någon annan idag är det så att om man ska utbyta hemlig information med ett annat nation då måste man ha ett gemensamt system och då måste man komma överens om vilket annars är det, antingen är det vårt och vi lånar ut det till den andra eller så lånar vi av den andra. Så man måste liksom komma överens, det är oundvikligt och vi har ju väldigt mycket internationella samarbete idag och vi skriver väldigt mycket avtal då om vi lånar ut våra system så skriver vi ett avtal där motparten förbinder sig att använda det på det sättet som vi vill och så gör vi samma sak mot dem. Och vi har även samarbete inom EU. I och med att vi är just godkända för att granska kryptor inom EU så sitter vi i något som heter Aqua Reference Group tillsammans med de övriga nationerna. Då har man även en möjlighet att påverka policies inom EU. Så vi jobbar en del inom det området.
0: Ökar behovet av kommunikation mellan olika nationer med tanke på omvärldens
2: Ja det gör förändring. det gör mm. ju. Både internationellt men även nationellt. Vi ska återuppta totalförsvaret vilket gör att många mer, fler kommer att hantera hemlig information så behovet av att skydda kommunikation ökar ständigt.
1: Är du själv rädd för att bli av med information? Vi pratar om riskerna som kommer med den ökande digitaliseringsgraden men agerar du privat annorlunda än vad du gjorde för tio år sedan till exempel?
2: Ja, det gör man ju för man var ju inte digital så speciellt för tio år sedan så det är ju väldigt annorlunda idag. Jag tänker väl alltid på att allt man gör kommer att synas. Alltså, vill man att något inte ska synas då gör man inte på internet. Det är väl min ståndpunkt helt enkelt. Så man får vara noga, vad lägger man ut på sociala medier? Även om, vad mejlar man? Vad kommunicerar man? och så får Man får vara beredd på att det kommer någon annan att kunna ta del av. Annars mm. så gör man inte det på nätet.
1: Jag tänker ofta att man betalar för liksom gratistjänster med sina personuppgifter. Men att det är en valuta som folk inte vet om att de betalar med. Liksom. Det, det gör man ju verkligen. Varenda
2: medlemsklubb man går med i. och Det är ju så lätt bara ge din e-postadress och sen samlar man all information. Ja, så är det ju. Och Då får man göra ett val varenda gång. Tycker jag det är värt det? Ge det mig, ge det mig tillräckligt för att kunna sälja det här? Och då får man välja. Men jag håller med om att de flesta tänker nog inte den banan utan ser det mer som en gratis tjänst.
1: Precis och det är nog liksom en, en del av ett uppvaknande nu som, som kommer ske allt mer. Att man förstår eh, att man faktiskt betalar med personuppgifter mm. och vad det kan ge för konsekvenser mm. i slutändan. Ja, jag håller med. Eh, kan man skydda sig mot digitala angrepp? Eh, vilka är dina bästa tips för oss vanliga medborgare?
2: Ja, det är jättesvårt. det är, väl de här, dels är det väl att vara eftertänksam är väl det första. Tänka på vad man gör helt enkelt. Och sen är, finns det väl här med klassiska men inte ha samma lösenord överallt eller så vidare eller åtminstone ha en strategi att man har något som man kan ha samma på några ställen för det är inte relevant, det spelar ingen roll utan tänka efter där. Det är ju trots allt, och det är de här vanliga tipsen, men tänka efter det är nog mitt absolut bästa tips. Och sen, uppdatera, patcha, uppdatera, det är ju så här självklara saker men som ändå
1: är viktiga. Ja, det är intressant med WannaCry till exempel som mm. var en av de liksom största cyberattackerna som har, har skett hittills mm. i Europa där det var massor av sjukhus som mm. eh, fick sina system spärrade. Och där var det ju att de inte hade patchat. Mm. De hade inte uppdaterat sina system. Mm.
2: Ja, precis. Och det är ju faktiskt det absolut viktigaste. Se till att vara, ha senaste versionen och senaste patchen.
1: Mm.
2: Alltid.
0: Och det räcker ju ingen paragraf heller, utan det handlar ju någonstans om att faktiskt leva som man, som man lär
2: också. Mm. Om man tittar på IT-system, att ha en sund drift och förvaltning är nog faktiskt det absolut viktigaste. För har man inte det, då har, då har man inte nästa uppdatering. Och då är man mycket mer utsatt.
1: Och här tänker jag också, liksom, just som du säger, med den här medvetenheten att det är också... Uh, något relativt nytt för man kanske har haft föreställningen förut att man klarar sig uh, liksom med teknisk, bra teknik liksom. mm. och att det, att det räcker liksom. mm. men att idag så, så måste liksom varje medborgare egentligen ha en grundläggande cyberhygien liksom. mm. och, och att man, man förstår att man kanske inte ska liksom, uh, om man hittar ett USB-minne på marken att man inte ska stoppa in den i sin dator mm. eller jag kommer ju från akademin liksom, och att man kanske inte stoppar in ett USB-minne i en konferensdator och sen går hem och stoppar in det i sin egen dator igen. Liksom.
2: Det är sånt som man själv tycker är självklart, men det är det ju förstås inte för alla människor. Så jag vet inte, men någon vanlig utbildning i skolan skulle väl kunna vara vettigt i... Hur man agerar på nätet överhuvudtaget. Det ska man ju lära sig tidigt, helt mm. klart. Och nu har vi pratat mycket, eller vi hamnar här på slutet, i vilket fall om
0: enskilda individer och tanke och medvetenhet kring säkerhetsrisker. Mm. Jag funderar på, nu pratar vi cybersäkerhet generellt absolut, men, men medvetenheten här att få upp de här frågorna på rätt nivå. Mm. Jag har förstått att det är någonting som du tycker är viktigt också att jobba med.
2: Ja, man, man vet ju det om man jobbar med säkerhet. Man är ju den som inte får vara med i projektet i princip. För det är ju den tråkiga som, som kommer att eh, se till att det inte blir lika roligt som alla de andra tycker som är så innovativa och vill göra saker.
0: Kosta för mycket och ta för mycket tid.
2: Ja, men lite så. Och då får man inte riktigt vara med och leka där. Och har man inte upp det på, på hög nivå, att det här är viktigt, då kommer det aldrig att slå igenom. Så är det. Så att uppifrån och ner. Är det någonting som håller på att förändras, upplever du? Absolut. Nu står ju ministrar och pratar att säkerhet först. Liksom, och det har ju inte, så var det ju inte för några år sedan. Så det håller absolut på att förändras.
0: Även oväntade ministrar, om man nu kan säga så. Ja, till och, och med inte mm. Mm.
1: absolut Jag kommer ihåg när jag var på EUs... Eh cyberkonferens för några år sedan så beskrev man att eh, det är lite som att innovatörerna kommer först eh, och de drivs ju av demand liksom. och de vill ju skapa nya häftiga grejer som folk vill köpa och de tänker inte så mycket på säkerheten för de har inte behövt göra det liksom eh, och sen ganska långt efter innovatörerna så kommer eh, säkerhetsfolket som, som säger hallå vi kanske ska tänka lite på säkerheten här också. Eh, och sen långt efter dem så kommer till slut eh, liksom de som håller på med de legala bitarna. Eh, och det här gör det ju ganska svårt liksom, att få kontroll på området. Men här igen så kanske just awareness är eh, nyckeln liksom, för att få även innovatörerna och faktiskt de som köper de här nya häftiga grejerna att ställa krav. Liksom.
2: Absolut. För om du som kund kräver säkerhet, då kommer, du få, då kommer man ju den, leverantören att bygga in säkerhet. Men så länge
1: ingen kräver det, varför ska, man, varför ska man bygga det? Jag håller helt med. Det hänger ihop. Och nu har vi ju till exempel en ny dataskyddsförordning som kommer nu från EU-nivå. Mm. Eh, som ska. liksom, eh, ja, se till helt enkelt att individers rätt till privacy eh, liksom tillses i en högre grad. Mm. Men den kommer fortfarande ganska sent. Eh, och liksom precis som eh, lagstiftning i, i allmänhet så, så kommer det ofta några år efter det hade behövt komma. Mm. egentligen. Jo, så är det. Helt rätt. Slutligen, om du fick välja någonting som... Eh, politiken skulle lösa ut. Vad skulle det vara? Oj. Just
2: nu så tror jag nästan att få mer utbildade människor driva den frågan. För att det saknas folk i den här branschen. Och då måste man se till att det finns vettiga utbildningar och så vidare. Den frågan tror jag skulle kännas spontant den viktigaste just nu.
1: Och jag tänker också liksom att det kanske blir fler utbildade bridgebuilders liksom folk som kan lite tekniskt och lite management liksom. för nu så har det ju varit mycket att det finns folk som är väldigt, väldigt duktiga på de tekniska aspekterna mm. och sen finns det folk som är duktiga på managementaspekterna mm. men det kanske inte finns lika många som kan förstå båda världar liksom. och, och det finns ett stort behov av också tror jag, framförallt i framtiden
2: Ja det håller jag helt med om
0: det tror jag absolut Jättefint Pia, tusen tack för att du kom hit. Mm, tack själva.